0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo Boab,
0: producción general, radio y TV Boab.
2: Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Boab. Hoy, lunes 20 de febrero, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad.
0: Gana estudiante primer lugar en la Tercera Olimpiada Estatal de Filosofía 2023. La BUAP fue sede del octavo encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna. Se realiza con éxito el Duatlón Puebla BUAP 2023. Alumnos del Selectivo de Natación consiguen su pase a la Arena Grand Prix. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo BUAP.
2: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más les damos la bienvenida a Informativo Buap. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radioitv.buap.mx o por la app Radio y TV Buap. Vamos a las noticias. Las lenguas son el mejor instrumento para preservar nuestro patrimonio cultural tangible e intangible, por lo que toda iniciativa para difundir las lenguas maternas incentiva la diversidad lingüística y la educación multilingüe, permite generar conciencia sobre las tradiciones y ampliar la solidaridad basada en el entendimiento, la tolerancia y el diálogo, expresó el vicerrector de investigación y estudios de posgrado, Ignacio Martínez Laguna, durante el octavo encuentro conmemorativo del Día Internacional de la Lengua Materna, instituido el 21 de febrero por la UNESCO. En el marco de este foro, se realizó la mesa Diversidad Lingüística y Educación Intercultural, una exposición de más de 20 proyectos comunitarios realizados por Centros Educativos de Puebla, Atlisco, e Izúcar de Matamoros, además de una mesa de reflexión con docentes, padres de familia y agentes externos de construcción comunitaria. Daniela Vera López Sierra, estudiante del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, se posicionó en el primer lugar de la Tercera Olimpiada Estatal de Filosofía 2023, categoría Lengua Extranjera-Inglés, por lo que representará a Puebla en la XI Olimpiada Mexicana de Filosofía 2023. José Tlachi nos presenta una entrevista con esta destacada alumna de la UAP.
3: Una vez más, Daniela Vera López, estudiante del Bachillerato Internacional 5 de Mayo, puso en acto el nombre de la UAP, al ganar la tercera Olimpiada Estatal de Filosofía. Durante este certamen, en el que participaron cerca de 50 participantes, obtuvo el primer lugar en la categoría de Lengua Extranjera, Inglés, gracias al ensayo que elaboró a partir de un escrito del filósofo Thomas Nagel sobre lo absurdo de la existencia.
4: Básicamente Nagel nos propone que la vida por sí misma es absurda y que nosotros como humanos no podemos vivir sin afecto y tampoco podemos vivir... Eh, sin alimento y sin hacer decisiones. Eh, decidí elaborar mi ensayo pues haciendo mucho énfasis en esto de que no podemos vivir sin hacer decisiones. Eh, hay muchos filósofos que mencionan esto a lo largo de todos sus escritos, como fue
3: los trabajos presentados debían cumplir con ciertos criterios de evaluación, como la solidez, lógica y coherencia del texto, así como demostrar un pensamiento crítico y conocimiento filosófico.
4: Realmente lo que se busca en este tipo de concursos es que quien elabora el ensayo genere un interés genuino por la materia eh, y que además demuestre tener un pensamiento crítico y las habilidades de generar un ensayo de carácter argumentativo fundamental.
3: Gracias a este resultado, Daniela ha clasificado para representar a Puebla en la decimoprimera Olimpiada Mexicana de Filosofía 2023, que se realizará en marzo en Guadalajara, Jalisco. Anteriormente también obtuvo el primer lugar en la misma categoría en la décima Olimpiada Nacional de Filosofía 2022 y a final del año pasado ganó la medalla de oro de la Olimpiada de Filosofía del Mar Báltico 2022, competencia validada por la UNESCO en colaboración con diversas organizaciones internacionales en filosofía.
4: Y considero que la filosofía es una herramienta que no solo nos ayuda a vivir en nuestros días a días, sino es algo que nos ayuda a vivir mejor y nos ayuda a ser conscientes de nuestra experiencia, tanto personal como compartida. Eh, y es una excelente herramienta que nos, pues si bien ahorita eh, la estoy empleando para competir, eh, estoy segura de que es una herramienta que me va a acompañar por el resto de mi vida, eh, sea la profesión en la que sea que decida desempeñarme,
3: la joven comentó sentirse muy feliz por estos logros, así como sentir un gran amor y pasión por la filosofía.
4: Y pues de haber ganado esta etapa es total, me siento igual sumamente emocionada por lo que pueda llegar a venir. Me siento muy contenta y sobre todo muy orgullosa, no solo de estar representando pues a mi unidad académica, sino de representar pues todo lo que me antecede.
3: Daniel es todo un orgullo para nuestra universidad y una muestra de todo el talento que tienen nuestros estudiantes de nivel medio superior.
2: En Cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo BUAP, José Tlachi. Muchas felicidades a Daniela. Y en más información, les recordamos a los aspirantes a ingresar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que próximamente nuestra institución publicará su convocatoria para el examen de admisión 2023. Es importante estar pendientes de los medios de comunicación oficiales de la BUAP. Para conocer los detalles, en los sitios buap.mx, admisión.buap.mx, escolar.buap.mx, en el Facebook, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y admisión.buap, o en el Instagram, dae-buap-oficial. El volcán Paricutín, que en su momento arrasó dos pueblos michoacanos, hoy cumple 80 años. Nuestro compañero Diego Picasso nos cuenta la historia.
5: El volcán Paricutín nació el 20 de febrero de 1943 a las 16.30 horas en Michoacán. Según testimonios, comenzó a formarse en 1942 y su actividad inicial se caracterizó por una serie de fumarolas, así como explosiones piroclásticas, continuando hasta 1949 con una inactividad que fue interrumpida por una reactivación intensa que se alargó hasta marzo de 1952. Los flujos de lava cubrieron 18.5 kilómetros cuadrados, alcanzó 424 metros de desnivel. Los flujos de ceniza oscurecieron por años el paisaje de la meseta y viajaron a través de la atmósfera hasta la Ciudad de México. El magma que expulsó sepultó dos pueblos, Paricutín, el cual desapareció, y San Juan Parangaricutiro. Fue el primer volcán en tener un acta de nacimiento que se le dio en una charla por el festejo del cumpleaños del Paricutín, de cuya formación hay registros científicos, películas originales y testimonios orales. Es un volcán monogenético, por lo que solo hace erupción una vez. Los volcanes pequeños viven una sola etapa, que puede durar de varias semanas hasta nueve años. El Paricutín se levantó 30 metros en sus primeras 24 horas, para el tercer día 60 metros, el primer mes ya llevaba 148 metros, el primer año 336 metros y actualmente cuenta con 442 metros de altura. Hoy en día es considerado el volcán más joven del mundo y maravilla natural del planeta. Esta fecha es importante para la volcanología mundial porque el nacimiento de un volcán es un hecho bastante raro. Para Informativo Boab, Diego Picasso.
2: Y en más información, la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Filosofía y Letras invita a cursar el diplomado en Neuroeducación, que tiene como objetivo. Conocer el impacto de las neurociencias en el aprendizaje de estudiantes de educación media y superior en diferentes áreas de conocimiento. Inscripciones en el correo econtinua.ffyl.correo.wap.mx Este 20 de febrero se celebra el Día del Gato, una de las mascotas más especiales y enigmáticas, pero que también nos llena de felicidad. Nuestra compañera Daniela Silva nos presenta la nota.
6: Uno de los animales de compañía preferidos en nuestro país a lo largo de la historia es el gato. Este animalito ha conquistado los corazones de los mexicanos formando parte de sus familias. Tanto así que actualmente se contabilizan más de 16 millones de felinos como mascotas en los hogares del país, de acuerdo con el INEGI. Remontándonos a la antigüedad, los gatos fueron venerados en varias culturas e incluso excavaciones arqueológicas de los últimos 10 años han aportado pruebas de que el gato montés de Oriente Próximo es el pariente más cercano del gato doméstico actual. Se consideran especialmente útiles para controlar las plagas. Su olfato es 100 veces mejor que el de los humanos y su gran habilidad y destreza es gracias a la forma de sus huesos, gracias a los que pueden escalar paredes y saltar muy alto. ¿Alguna vez te has llegado a preguntar cómo te demuestran su amor? su manera de hacerlo es bastante peculiar. Ya que frotan con sus patitas alguna parte de tu cuerpo, pueden dormir contigo, y cuando rorronean, te están haciendo saber a través de la vocalización cuánto disfruta de su tiempo de unión. Y por último, si un gato se siente lo suficientemente cómodo como para ofrecer una barriga, significa el mayor signo de confianza y afecto hacia ti. Los gatos han sido compañeros cercanos del ser humano durante siglos, y su popularidad de esta mascota ha crecido tanto que tienen no solo una, sino tres fechas internacionales. La mayoría de los gatos son curiosos, juguetones y arriesgados por naturaleza, su inteligencia, alegría y agilidad nos enamoran. Por ello, especialmente en un día como hoy, en que conmemoramos su importancia en nuestras vidas, recordemos que el cuidado de su salud y su bienestar es la mejor forma de demostrarles nuestro cariño y respeto. Si estás pensando en tener uno, siempre es mejor adoptar. Y si ya lo tienes, cuídalo y quiérelo mucho. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
2: ¿Qué significa ser transgénero? Este es un debate social que en la última década ha cobrado más fuerza y actualmente se han incentivado los estudios en torno a este tema. A continuación, nuestra compañera Mara Pérez tiene la siguiente pieza.
0: Como parte de la jornada del aniversario del Centro de Estudios de Género, se realizó la conferencia El debate trans en España, un estado de la cuestión. Fue impartida por la doctora Carmen Medina Puerta, de la Universidad de Leida. Como tema de introducción, la doctora presentó postulados sobre el sexo y género, según la escritora y feminista francesa Simone de Beauvoir.
7: La filósofa francesa problematizó la jerarquía entre hombre y mujer y su modo de perpetuación en la historia. La filósofa llegó a la conclusión de que la diferencia, la diferencia sexual se constituyó a partir de los siguientes factores, el biológico, el ontológico y el cultural.
0: Apoyada de teorías, en este espacio se cuestionó la construcción social del género, un término viralizado a finales de la década de los 60.
7: Millet, quien lo emplea con el fin de demostrar que no tiene por qué existir una relación de correspondencia entre el sexo, es decir, lo material, y el género. Género, el concepto género, perpetuaba la concepción binaria del pensamiento occidental al contemplar únicamente dos opciones, masculino y femenino. Aquí justamente cuando eh, emerge la teoría queer. Eh, como sabemos, el término queer engloba a todas aquellas identidades que no se reconocen ni biológica ni culturalmente como hombres ni mujeres o que no desean ser definidos con una identidad fija. La
0: doctora Carmen explicó lo que significa ser transgénero de acuerdo con el concepto de la filósofa Judith
7: Butler. Transgéneros son aquellas personas que se identifican con o viven como el otro género, pero que pueden no haberse sometido a tratamientos hormonales u operaciones de reasignación de sexo. Los transexuales y las personas transgénero se identifican como hombres, caso de los transexuales de mujer a hombre, como mujeres, caso de las transexuales de hombre a mujer o como trans.
0: En esta plática también se visibilizaron problemáticas en torno a la violación de derechos hacia las personas transgénero, no solo en el contexto social, sino también en el marco político de países como España. ¿Qué opinas al respecto? Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo web.
2: Este lunes, nuestro amigo el poeta y escritor Miguel Maldonado nos habla acerca del escritor italiano Humberto Eco y su novela El Nombre de la Rosa. Adelante Miguel, bienvenido.
8: Estimado José Carlos, te saludo. Pues ayer, ayer domingo, cumplió seis años de haber partido el gran, el gran Humberto Eco, escritor italiano que ejerció lo mismo el pensamiento filosófico como la crítica literaria y la narración de cuentos y novelas. Encarnó lo que llamamos un hombre de letras, es decir, fue un escritor completo, erudito de la cultura y del arte. Uno de sus libros póstumos más memorables se titula De la estupidez a la locura, donde critica la política de nuestra actualidad y en particular la de Italia. Y así es, muchas veces nuestra realidad le pareció una insensatez, una locura que tenía como resulta el embrutecimiento de las personas. Eco siempre apostó por el cultivo del pensamiento como una manera de ejercer de mejor modo, la ciudadanía. Apostó por la educación y la formación ilustrada para hacer a un lado la barbarie a la que puede conducir la ignorancia. Pero uno de sus mayores legados es el libro El Nombre de la Rosa. Es un mamotreto, es un ladrillo de más de mil páginas. Una novela histórica publicada en 1980 y ambientada en el siglo XIV que refleja las intrigas religiosas, en particular las de una abadía del norte de Italia, donde dos padres hacen de detectives para resolver una serie de crímenes. Apenas se publicó el nombre de La Rosa y se convirtió en un clásico. Todos los escritores de la época comentaron algo sobre esta novela. El mismo Borges se refirió a la novela, cuando ganó el premio Estrega y el premio Medicis extranjero. Se realizó también una película que seguramente ustedes ya vieron, dirigida por el director francés Jean-Jacques Hannault en 1986 y que protagonizaba Sean Connery. Esta novela, que podríamos llamar policiaca, se gestó de una manera muy peculiar, pues Humberto Eco, antes de escribirla, sin escribir una sola letra, se dedicó a dibujar, y dibujar, y dibujar. ¿Qué dibujaba? Pues los ambientes medievales, las vestimentas, los castillos, los monasterios, los rostros medievales. Y así amuebló de imágenes su cabeza con ese universo medieval. Este extraño ejercicio de dibujar primero y escribir después funcionó muy bien, pues al leer la novela El Nombre de la Rosa, el lector se siente trasladado de inmediato a un mundo interior. Hay un efecto de inmersión que de pronto uno ya está dentro del monasterio y está también investigando los asesinatos que allí suceden. Uno se siente casi con sotana y fajín y participa en las intrigas palaciegas a tal grado que cuando uno termina la novela, no se sabe si uno es un monje que ahora lee una novela que trata de vivir en el año 2023, o si uno es simplemente un ciudadano del 2023 que leyó una novela del 1400. Buenas noches, José Carlos. Esto es La UAP en la Cultura y la Cultura en la UAP. El de La Voz, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes.
2: Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Vamos a nuestra sección de Notas Internacionales.
0: En Brasil, el Carnaval de Río recuperó la alegría de vivir un espectáculo en el Sambódromo. Los brasileños estaban ansiosos de celebrarlo luego de que dos años de pandemia afectaran el Carnaval. Unas 70.000 personas se entregaron en cuerpo y alma al ritmo de la samba y a la creatividad de las escuelas que en esta edición exaltaron los orígenes africanos del carnaval brasileño y figuras de la samba. Algunos también celebran el fin del mandato del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ya que recortó fondos para la cultura y menospreció el carnaval. Pero por otro lado, el nuevo presidente Lula da Silva prometió volver a dar alas a la cultura. Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance utilizando su lanzador más moderno en su segundo lanzamiento en 48 horas, después de que uno de sus poderosos misiles balísticos cayera en la zona exclusiva económica de Tokio, lo que llevó a Washington y Seúl a realizar ejercicios aéreos conjuntos. Los últimos disparos fueron en respuesta a esas maniobras y responsabilizó a Estados Unidos y Corea del Sur del deterioro de la situación de seguridad en la península coreana. Las Fuerzas Armadas surcoreanas calificaron los lanzamientos como una seria provocación que mina la paz y estabilidad de la península y llamaron a Pyongyang a cesar de inmediato este tipo de pruebas.
5: Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook e Instagram, lanzará un servicio de suscripción de paga desde $11,99 al mes, que permitirá a los usuarios verificar sus cuentas con esas redes sociales. El sistema se implementará primero en Australia y Nueva Zelanda esta semana y pronto en más países y permitirá a los usuarios tener beneficios como el acceso directo a la atención al cliente. El anuncio de Meta se produce en momentos en que el gigante de las redes sociales enfrenta dificultades financieras desde el año pasado. En noviembre anunció el despido de 11.000 empleados, la mayor reducción de trabajadores en la historia de la compañía.
0: Formativo Boad Cultura.
2: Desde hace cinco años, el Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias desarrolla proyectos, investigaciones y publicaciones en torno a la memoria, la identidad y el patrimonio. En este contexto, inició el tercer diplomado Latidos de la Cocina Tradicional Mexicana. Esta es la historia que hoy nos presenta nuestro periodista cultural, Carlos Baceda.
9: Buenas noches, José Carlos. Antes de nuestra nota principal, te comento que si estás interesado en tomar alguno de los talleres artísticos universitarios que se impartirán en Espacio 14 y Edificio carolino aún estás a tiempo de inscribirte. La fecha límite es el 3 de marzo para iniciar el 6 del mismo mes. Si necesitas más información, puedes llamar al 2222 29 extensión 57 5757 para los cursos del Edificio Carolino y para los de Espacio 14 al 2222-468560. Bajo el título Horizontes de la Cocina Tradicional, la maestra Griselda Tigui Campos Ortiz habló sobre las realidades, retos y los futuros posibles de las cocinas tradicionales. Felicitamos a nuestros amigos de LEM por su quinto aniversario. Vamos a los detalles. Hablar de la gastronomía mexicana es entender que su base es la mezcla del conocimiento de las culturas indígenas, afrodescendientes, así como la visión mestiza que ha estado en el campo y la ciudad y desde ahí se ha construido nuestra cultura alimentaria. Lo que
10: se produce, lo que se transforma, lo que se muestra, lo que se invita, y es a partir de esta gran mezcla de culturas de, de, de todos nuestros pueblos, no son nuestros, de los pueblos indígenas, perdón, de los pueblos indígenas y que no de, y desconocemos y que no visibilizamos. Y que es un momento, siempre es un buen momento, para pensar que los pueblos y las comunidades tienen derecho a que su parte de que nos han contribuido como sociedad se reconozca.
9: Gracias a esta riqueza de nuestras cocinas, el 16 de noviembre de 2010, la UNESCO Declaró Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad a la gastronomía mexicana.
10: Es complejo porque reconocer la cocina tradicional de, de México, como pues tenemos 78 pueblos indígenas, cada uno es distinto, ¿no? la mixteca oaxaqueña y la poblana no son iguales. Entonces esta declaratoria nos ha servido hacia afuera para reconocernos. Pero es muy importante que hubiéramos empezado desde adentro.
9: Las recetas, ingredientes, utensilios, lugares y procesos que han sido transmitidos de generación en generación se deben ver más que como un producto turístico. Necesitamos iniciar otro
10: cambio profundo desde adentro, que la gente sepa qué hay, cómo se consume, cómo se construye y la valorización cultural. La comida no es un elemento turístico, la, la alimentación es nuestro eje fundamental de vida. Entonces, como la vida está relacionada ahí, es la cultura la que nos muestra este esfuerzo.
9: Al estar en un mundo globalizado, las apropiaciones culturales están presentes y la cocina tradicional mexicana no es la excepción.
10: Claro, porque la alimentación es un bien comunal, un bien cultural comunitario, ¿no? las recetas no son de tal persona o tal persona, entonces el mole de la comunidad, el pozole de tal comunidad, entonces la apropiación cultural que se está generando por prácticas del mismo sistema económico, global, educativo, yo lo hago, entonces es mío, ¿no? entonces tenemos que buscar la forma desde las políticas públicas
9: en este sentido la maestra tiwi hace un llamado a las universidades
10: y buscar que los jóvenes entiendan que esto que estamos viendo es nuestra cultura y que la cultura la tenemos que sí apropiarnos de ella pero pero en un con un fin de seguirla recreando hacia las siguientes generaciones
9: ante los cambios que hay en la forma de relacionarnos la cocina tradicional puede ayudar a disminuir la crisis que enfrenta la humanidad
10: entonces yo sé que si buscamos las respuestas en las cocinas vamos a tener la forma de resolver muchos de nuestros problemas como la crisis sanitaria que vivimos y que seguimos viviendo como la crisis de identidad, de valores, de ética ahí está la respuesta tal vez es muy, este, de mi parte es muy soñador pensar que pero yo, yo, yo sé que si los jóvenes y toda la sociedad y todas las generaciones nos involucramos vamos a volver a tener un elemento fundamental que nos unifique que es Comer bien.
9: El futuro de la cocina tradicional mexicana está en nuestras manos. Valoremos a quien la hace, cómo, dónde y con qué. Todos somos un grano de maíz de la misma mazorca llamada México. Para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP Deportes.
2: Hoy es un lunes cargado de información deportiva universitaria. Con los detalles del Duatlón Puebla Buap 2023 y la actividad del Torneo de la Amistad Curso Largo, realizado en el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento. Vamos a la información con
9: el Coach Moro. Buenas y deportivas noches, José Carlos. Como mencionaste, este fin de semana pasado los universitarios tuvieron mucha actividad. Vamos primero a la nota del Duatlón que recibió a cientos de corredores en el Complejo Cultural Universitario. Veamos la información con Rodrigo Sánchez.
11: Por fin llegó el día. El Complejo Cultural Universitario fue sede del Duatlón Puebla-BUAP 2023, en donde más de 800 corredores se reunieron en punto de las 6 de la mañana para calentar motores y empezar a enfocarse para la carrera. En punto de las 7 de la mañana, el maestro y director de la DEDECUFI, Miguel López Serrano, en representación de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, dio el banderazo inicial para este evento deportivo, en donde la rama varonil salió primero y dos minutos después la rama femenil. Una carrera bastante complicada por las subidas y bajadas del trayecto comenzaba a pintarse de color, ya que el corredor número 427 César Betancourt Rosales fue el ganador del primer lugar en la rama varonil haciendo un tiempo oficial de 59 minutos con 4 segundos, mientras que en la femenil, la corredora número 374 María Fernanda Salazar haciendo un tiempo oficial de 1 hora 5 minutos 36 segundos fue la ganadora. Realmente feliz, contento. El año pasado quedé en segundo y hoy, bueno, ya escalé al primer lugar. La verdad que agradecemos el apoyo que nos da cada una de las personas que confían en nosotros.
6: La verdad, me siento muy contenta. Como les comentaba hace rato, el año pasado nos ganaron poquito por nada y este año estuve mejor preparada, a pesar de que todavía no empiezo mi temporada. A la federación y a, por parte de UBA, está tienen una muy buena organización eh, bueno, a de otros eventos en los que he estado y bastante bien,
11: ¿no? Ahora sí que nada que decir al respecto. Mucha participación, cerraron las inscripciones, no hubo ya posibilidad de inscribirse, se, se cumplieron las expectativas de la cuestión lo que es el número de, de integrantes. Y las expectativas, hay un grupo bueno de, de universitarios que está participando, hay una campeona nacional de, de triatlón, que esperemos de un buen resultado ahorita en este evento y bueno, tenemos buenas expectativas, estamos esperando que al término de esta haya resultados positivos para la universidad. Al finalizar la carrera, los organizadores del evento, junto con el maestro Miguel López Serrano, entregaron las medallas a los primeros tres lugares en ambas ramas y a todos los demás competidores en general. Muchas felicidades a los ganadores y ganadoras de esta edición 2023 del Duatlón y les deseamos mucha suerte en su próxima carrera internacional, en donde competirán en Ibiza, España, representando a nuestro país. Con imágenes de Jonathan Reyes, Rodrigo Sánchez.
9: Asimismo, este fin de semana se realizó el torneo de la amistad curso largo que tuvo lugar en las albercas de la ciudad universitaria, competencia donde los alumnos universitarios obtuvieron su pase a la arena Grand Prix. Vamos a la nota con Diego Escalona.
1: El equipo de natación de la BOAB logró posicionarse en el quinto lugar de torneo de la Amistad Curso Largo, que tuvo lugar del 17 al 19 de febrero pasado, con un total de 12 medallas ganadas. Así también, dos seleccionados de esta casa de estudios clasificaron para el Arena Grand Prix de Natación Junior y Senior, Sofía Patiño Cucuecha y Pierpaolo Uguccioni Rodríguez. Este fin de semana, 240 nadadores del estado de Puebla se dieron cita en las albercas del Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento de la UAP, donde se llevó a cabo el Torneo de la Amistad Curso Largo, en el cual cosechó una medalla de oro, 6 de plata y 5 de bronce. Los seleccionados universitarios que representarán a la UAP en el Arena Grand Prix de Natación Junior y Senior en fechas próximas en Tijuana, Baja California, lo harán en las pruebas de 50 metros pecho, 100 metros pecho y 200 metros pecho. ...para la categoría de 11 a 12 años y para la prueba de 50 metros mariposa en la categoría 17 y
2: mayores. Para Informativo WAP Diego Escalón. Y en solidaridad con los habitantes afectados por los sismos de Turquía y Siria... ...la UAP abrió centros de acopio en el edificio Multiaulas 1 en el área de la salud en la mariposa del Complejo Cultural Universitario y en el lobby de la Torre de Gestión Académica y de Servicios Administrativos en Ciudad Universitaria. Se requiere ropa de invierno en buen estado para niños y adultos, productos de higiene personal, alimentos no perecederos, así como cobertores, sacos de dormir y termos. Todo esto se recibe hasta el próximo día 5 de marzo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde, es tiempo de apoyar. Y México es cuna de grandes artistas mexicanos. Entre ellos está el litógrafo José Guadalupe Posada, quien falleció en 1913. Vamos con Mara Pérez, que nos dará un recorrido por la vida de este genial artista.
0: José Guadalupe Posada fue un grabador y litógrafo mexicano con un legado artístico que influyó en las generaciones siguientes a su fallecimiento en 1913. Muy pocos son los detalles que se conocen de la vida del artista. A los 16 años ingresó al taller Trinidad Pedroso, lugar donde aprendió grabado en madera. Más tarde abandonó Aguascalientes, su ciudad natal, y se mudó a León, Guanajuato. Ahí se dedicó a la enseñanza en litografía. Posada se formó con una visión nacionalista vinculada a la crisis que se vivió en el siglo XIX. Dedicado a una extensa producción gráfica, a los 35 años abrió su taller en la Ciudad de México. Junto con el editor Antonio Vanegas Arroyo, produjo ilustraciones que informaban sobre temas políticos, crímenes y otros hechos a los cuales animaba de forma audaz y divertida. Algunos ejemplos de sus obras fueron ilustraciones como El baile de los 41, una caricatura realizada en 1901 sobre una fiesta clandestina entre aristócratas homosexuales. También es el autor de la famosa Catrina, aunque él solía llamarla La garbancera. Con ella hacía alusión a los indígenas que negaban su cultura para mezclarse con la clase europea. El nombre de la Catrina en realidad se lo dio Diego Rivera. La muerte de este ícono fue muy solitaria, a causa del alcoholismo en una vecindad de Tepito. Sus restos yacieron en una fosa común, aunque su trabajo fue reconocido en la postmodernidad. Te habló Mara Jimena Pérez
2: para Informativo WAP. Y es así como llegamos al final de Informativo WAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio Buap Chignahuapan, Tehuacán y a Radio Buap en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV Buap, cuídese mucho y por favor use cubrebocas.